0: Buenas noches. Vamos a estar de pie en Salmo 106. Vamos a leer en forma antifonal. Es decir, yo leo dos versos, ustedes leen dos versos. ¿Muy bien? Aleluya, alabado sea Adonai. Den gracias a Adonai porque él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas de Adonai o expresar toda su alabanza? Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Hemos pecado lo mismo que nuestros padres, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad.
1: Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaban en cuenta sus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mamarro. Pero el oído lo salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder.
0: Reprendió al mar rojo y este quedó seco, los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto, los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban.
1: Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. entonces ellos cayeron en sus promesas y le la alabanzas.
0: Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes, en el desierto cedieron a sus propios deseos en los páramos pusieron a prueba a Elohim. Y él les
1: dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. En el campamento tuvieron la de Moshe y de Aarón en el que estaba de la
0: Se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a los seguidores de Abirán. Un fuego devoró a esa pandilla, las llamas consumieron a los impíos.
1: En Horea se hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron al que su motivo de orgullo
0: por la imagen de un toro que conveyeron. Se olvidaron del Elohim que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto: milagros en la tierra de Cam y portentos junto al mar de Cañas. El Elohim, Elohim
1: pasó con destruirlos, pero el reloj lo hizo por Moshecho
2: escogido, que se que puso ante él en la brecha y pidió que su vida lo destruyeran.
0: Menopreciaron esa bella tierra que refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron a Donai, por tanto, él levantó su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto
3: para hacer caer
1: a a en
2: las sin vida.
0: provocaron a Donai con sus malvadas acciones y le sobrevino una plaga pero Pinjas se levantó e hizo justicia y la plaga se detuvo
3: esto se, ¿Se acreditó?
1: Para
2: La fue mal por culpa de ellos.
0: Pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que Adonai les había señalado.
1: A sus ídolos y se una trampa.
0: Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada profanó la tierra.
1: Tales, tales lo su pueblo, no
0: por eso los entregó a los paganos y fueron dominados por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron, los sometieron a su poder. Muchas gracias, señor.
1: su clamor, se
0: acordó, del... se acordó del pacto que había hecho con ellos, y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos.
2: Salvo a los nuestro pueblo hijos de nuestros
0: dentro de las naciones, para que demos gracias a su santo nombre y a los dios que la venimos. Bendito sea el Padre que lo vire y para él, y para siempre, que todo lo que lo diga, amén. Aleluya, alabado sea, adonai. Padre, gracias te damos por tu amor y tu fidelidad por este nuevo día que he iniciado. Acepta esta oración como un sacrificio de la tarde. Permítenos, Señor, estar a cuentas contigo. Perdona nuestros pecados, los pecados de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Bendice este tiempo, Padre. Guarda esta ciudad, Bogotá, detén tus juicios. Ten misericordia de Colombia. Protege a tu pueblo Israel. Bendice a tu heredad. En el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén. Este Salmo es todo Shemot, pero tiene una particularidad. Este Salmo cuenta los tiempos finales. Si se dan cuenta, ustedes hablan ya de la diáspora, la dispersión. ¿De cuál diáspora y cuál dispersión está hablando aquí entre las naciones? Y hasta el libro de Shemot eh, no concluye con ninguna diáspora. ¿Cierto? Es decir, este es un Salmo que cuenta toda la historia de Israel desde la salida de Egipto, cuenta incluso lo que sufrió Moshe, cómo lo sacan de quicio, dice esta traducción que me gusta, y que lo hizo hablar sin pensar lo que decía. Es decir, esta, este Salmo 106 es un relato perfecto de la historia del Éxodo, Shemot, que es el tema que nos compete, que es el tema que nos atañe, que es lo que tenemos que estar estudiando. Hoy quiero hablar, eh, continuar hablando de y Tro aunque ya la Parashá él cambió para esa semana, pero hay algunos puntos que son importantes continuar, que tratamos en Shabbat. En Shabbat traté el tema de ¿por qué el Eterno estaba tan interesado en que confiaran y creyeran en Moshe? Si el Eterno simplemente puede hacer que crean es en Él, pero ¿por qué estaba tan interesado en que creyeran en la persona de Moshe? Y entonces hice todo, todo el, el, les hice todo el contexto de cómo lo que está buscando el Eterno es preparar el corazón de su pueblo para que acepten a quién? A Yeshua. A Yeshua, Hamashiach, el profeta que vendría después de Moshe, el gran profeta, Yeshua Hamashiach. Entonces es, una, es un relato interesante, decidí iniciar con el Salmo 106 porque nos deja ver cómo el pueblo de Israel en este Salmo, en esta... En esta canción está plenamente consciente de sus errores, de lo que ha hecho. Si ¿Sí lo ven, menciona cada uno de los detalles en donde fue probado el Eterno, en donde ellos fallaron y sus consecuencias, pero también la misericordia de Hashem. Este Salmo cuenta cómo Moshe se pierde la bendición de entrar a la tierra porque el pueblo lo hace fallar. Este, este Salmo es un Salmo bien interesante cuando se trata de pedir perdón al Eterno por los actos que hemos cometido. Inicia hablando de los pecados y las iniquidades de nuestros padres. Dice el versículo 6, hemos pecado lo mismo que nuestros padres, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Y hay un concepto que es bien importante tener claro todos y es, estamos haciendo un ticum continuo un ticum continuo estamos haciendo una corrección continua alguien quiere saber para qué nacimos por qué vivimos y reaceptamos a Yeshua un día para hacer ticum cada día en que el Eterno nos permite respirar es la oportunidad de rectificar rectificar, rectificar lo que hicieron quienes nuestros padres, nuestros ancestros para que ya nuestros hijos no tengan que vivirlo muy bien este salmo inicia diciendo Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Llama ashrei, dichosos, traducido como bienaventurados en algunas versiones. A los que hacen siempre lo que es justo. ¿Dónde encontramos lo que es justo? ¿Qué es ser justo según cumplir la Torah? ¿Y que fue entregado en, en, en esta parasha que acabamos de ver? La Torah, los mandamientos. Los diez mandamientos, luego cumplir la Torah, cumplir el pacto, es ser justo para Hashem. No es lo buena gente que seas, o el, los valores y, y alta ética y moral que puedas manejar, eso no te hace justo. Te hace justo es cumplir Torah, guardar Torah. El Salmo 106 nos dice en el versículo 8 que el pueblo de Israel fue salvado por qué méritos, o por qué razón fue salvado. 168. ¿Qué dice? Por el amor a su
4: nombre,
0: el nombre
5: para hacer notorio su poder.
0: Por amor a su nombre. Y esto nos empieza ya a colocar en el lugar correcto. La dice por, el por el honor a su propio nombre. Hashem hace todo lo que hace es por honor a su nombre. Amén. No es porque nosotros lo merezcamos. Es porque él hizo una promesa a quienes. Al pueblo y a quienes del pueblo a los Abot, a los patriarcas, y esto es muy importante, Abraham, Isaac, Jacob, a ellos les hizo una promesa y a ellos les está respondiendo. Aun cuando ellos hayan fallado en algún momento, él cumple las promesas que ha hecho. De hecho, la salida de Egipto, varios de los méritos, que ya los hemos mencionado, de la salida de Egipto, uno de los méritos es porque es una promesa a los Abot, una promesa a los padres. ¿A quien le prometió el Eterno que los iba a sacar? Abraham. A Isaac. Y a Jacob. Si tú no haces parte de esta familia, ellos no son tus padres. Entonces ninguna de las promesas que hay en la Biblia obliga a Hashem contigo. Y esto se llama estar en pacto. Y es muy importante muy fuerte Efraín. Qué gusto tenerlos. Vengan, bienvenidos. El honor al nombre de Hashem, el honor a su propio nombre, cumplir su promesa. La parashá nos habla de cuando el pueblo se para frente al monte y dice: sé haremos. Y se constituye el pacto con Israel. Un pacto que luego va a ser rubricado con sangre, que va a ser renovado. Un pacto que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue vigente con Israel. ¡Oh, sorpresa! Año 135, Adriano, Ara a Jerusalén, después de que Tito en el 70 ha destruido el templo. Ara a Jerusalén, la destruye y le cambia el nombre a Israel por Palestina, a Jerusalén por Aelia Capitolina, la capital del sol. Israel deja de existir en todos los mapamundi de la época y se le llamó Palestina, en honor al dios Palestas, al dios de la tierra. Pero siempre hubo presencia judía allí. Y siempre se mantuvo presente la promesa sobre Israel, que es Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Todas las teologías que empezaron a enseñar que ya no era Israel sino era la iglesia, tenían un fundamento. Nadie se inventa nada por inventarse. El fundamento era que efectivamente Israel como nación ya no existía, era Palestina era tierra de árabes, judíos y todos los que en las guerras internas de esa región del mundo habían pisado esa tierra y habían llegado a esa tierra, cruzados, mamelucos, otomanos, luego mandato británico y todas estas cosas. Pero la promesa siempre estuvo allí, siempre estuvo allí. Promesa que te cobija a ti con sus bendiciones si tú entras al pacto, al brit, y te haces... Casa de Israel. ¿A través de quién? Del primero de los patriarcas. Abraham. Hijos por la fe de Abraham. Luego un creyente. Que pretenda acceder a las promesas. Entiéndase bendiciones de la Biblia. Desconociendo. La vigencia del pacto. La vigencia de Israel. Es un creyente completamente. Desubicado que no va a poder vivir la plenitud de las bendiciones. Hacia 1800, no había Israel todavía, pero se empezaba a gestar un movimiento muy importante de interesados en retornar a Palestina. Ya a finales de 1800, en el concilio o eh, reunión de Basilea en Suiza, que es el Congreso Sionista, surgen las ideas ...de retornar a Palestina... ...de retornar a Israel... ...en el 48... ...surge el Estado de Israel nuevamente... ...y todas las teologías... ...se caen, se vienen abajo... ...porque las teologías del reemplazo y del dispensacionalismo... ...rezaban... ...que cuando volviera Jesús... ...se restauraría... ...Israel... ...y la iglesia sería llevada al cielo... ...y Dios se quedaría aquí tratando con los judíos... ...pues... ...nació el Estado de Israel... Jesús no vino, Yeshua no retornó y la iglesia no se fue en ningún rapto. Pero ya habían pasado suficientes siglos de unas enseñanzas antisemitas y era muy difícil que aquellos que lo inventaron y lo enseñaron como teología y se volvió luego dogma, pudieran eh, ser refutados porque ya habían muerto. Y eso sí se siguió enseñando. Yo estudié en Instituto Bíblico y me enseñaron... Teología del Reemplazo, me enseñaron Dispensacionalismo y Patrística, gracias. Donde mis padres eran Tertuliano, Agustín de Hipona, Orígenes, Descartes y todos los padres de la Iglesia Católica. Absolutamente. Entonces hoy quiero, con esta introducción del Salmo 106, hacerles ver... Que cuando el texto dice, hemos pecado lo mismo que nuestros padres, hemos hecho lo malo y actuado con maldad. En el mismo Salmo que habla de heredad, versículo 5. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Es un asunto del cual yo puedo disfrutar en la inclusión, no desde afuera. Bienvenidos al mesianismo, bienvenidos a las raíces judías de la fe, que te hacen parte de esta heredad, de esta heredad vigente, de esta heredad con promesas, pero ojo, de este pacto también, con responsabilidades, con leyes, que de no cumplirse, nos afecta. Muy bien, entonces la parashah de esta semana y troque es supremamente importante porque va a tratar los diez mandamientos, hacer el hadibrod, son las condiciones básicas del pacto. En donde vamos a ir por favor a Éxodo, capítulo 19. Shmot capítulo 19, versículo 1. Y vamos a ver las características, las condiciones en que se dio ese pacto. Algunos de ustedes han firmado una escritura en una notaría? ¿Es un acto solemne? Se lee, se firma, se estudia y luego se firma. Muy bien, aquí tenemos al notario. ¿Quién es el notario? Moshe. Moshe. Y el pacto se va a hacer entre dos partes, el Eterno y su pueblo. ¿Verdad? Características del pacto. y ¿Por qué se da este pacto? Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Léase bien. Tercer mes. No que duraran tres meses. Sino al tercer mes de haber salido. Salieron el 14 de Nisan a la noche. Súmele 29 días del segundo mes. ¿Cómo se llama el segundo mes? ya, muy bien. Y súmele seis días del tercer mes. Si van, ¿cuántos días les va a dar? 50, 50 días. ¿Qué día es ese? Shavuot, penta, semanas, penta, costes, 50 días. Esa fiesta de las semanas es Shavuot. Era la que el Eterno quería que el pueblo celebrara cuando saliera de Egipto. No era Pesach, como algunos entienden. La fiesta que el Eterno quería que su pueblo celebrara y que ordenaban a Moshe. Vaya, dígale al faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Era la fiesta del pacto. Era la fiesta de la entrega de la Torá. Y la entrega de la Torá es un matrimonio. ¿Qué fiesta estamos esperando? Un Las bodas del Cordero. Un matrimonio. ¿Y a qué vino el Mashiach? Mira, la novia. A renovar el pacto. La novia. Ya no a renovar el pacto, a dejarla libre para que se pudiera casar, a morir para que quedara completamente libre, porque ya la esposa no está sujeta al marido cuando éste ha muerto. Morir para ser resucitado y entrar en la consumación de este pacto. ¿Me va siguiendo? Ahora viene la pregunta, ¿usted qué quiere ser en el pacto? ¿Quiere ser el invitado? ¿Quiere ser un servidor? ¿Quiere ser un testigo? ¿O quiere ser la novia? ¿Qué quieren ser? Porque esta es una propuesta que hace el Eterno. Hay invitados a la boda. Hay siervos en la boda. Está el novio. Pero también está la novia. Los invitados pueden no hallarse dispuestos a ir. Sí. O ser echados fuera. Estando en plena ceremonia. Pero la novia. No. Sin duda va a estar. Pero tiene que tener unas condiciones especiales. Bienvenidos al mesianismo, apuntamos a ser novia también, al haber sido adoptados y al haber sido incluidos y esto nos coloca en un nivel mucho más elevado, de observancia de cuidado del pacto de comportamiento porque somos eso prospectos de novia tenemos una gran esperanza, Yeshua dijo que nos amó, se entregó por nosotros para hacernos novia y quitarnos toda mancha, toda arruga.
2: Robito, pero entonces acá en 5, 5, 3, cuando ellos van a decirle al faraón que así debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer
0: sacrificios al Señor nuestro Dios. O sea, ahí se entendería que entonces la fiesta sería a ese tercer día. ¿De haber
3: salido en ese momento?
2: Sí, de haber salido y que los hubiera dejado ir en ese momento.
0: ¿Y qué fiesta sería? Al tercer día, Porque voy a utilizar este número que es muy particular? Tres días, tres noches, señal de Jonás, tres días. Realmente es tercer mes, porque va a ser al tercer mes cuando van a estar. ¿Por qué ellos hablaban de tres días? ¿Por qué ellos utilizaban camino de tres días? ¿Qué pasaba al camino de tres días después de salir de Egipto? El hebraísmo enseña que tres días da la distancia exacta para que haya una redención. Es decir, ya no sean parte de eh, esclavitud del, del faraón. Podía dejarles en libertad de tres días. Y mucho en la Biblia vamos a encontrar con respecto a los tres días. Pero obviamente la fiesta que iban a celebrar ellos sería Shavuot, porque en realidad esto fue lo que aconteció. Lo que sucedió fue Shavuot, no Pesach. ¿Dónde celebraron Pesach ellos? En Egipto. Tendrían que salir... A celebrar la fiesta. Camino de tres días. ¿Cuántos días dura la recuperación después del Brit Milá? Los mismos tres días que estuvieron ahí preparándose desde el 14, desde el 10 que se toma la, el animalito, se separaba, eran circuncidados y el día 14 ya pudieron salir. Los días de recuperación de Brit Milá. que es bien interesante. Ahora, en la preparación para la recepción de la Torah, el Eterno le dice: purifíquense hoy y mañana y al tercer día. Suban, el tercer día sería 6 de Sibán, si sí, celebraron la fiesta al tercer día, cuando ya estuvieron frente al monte. ¿Me va siguiendo hasta allí? Bueno, sigo entonces leyendo acá. Capítulo 19, verso 1. Al tercer día. Llegaron el primer día del tercer mes, llamado Siván. 19, 2. Después de partir de Refidín se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto, corríjalo por favor, no dice acamparon, en el original dice acampó frente al monte, haciendo referencia a que eran como uno solo, en unidad. Solo cuando se da esta unidad, el Eterno puede hacer algo sobre su pueblo. ¿Qué es? Sí, pero ¿cómo? Unánime juntos, ¿qué recibieron? La de y el Espíritu Santo. Fueron sellados cuando hay unidad. Hay un aspecto con la novia. La novia todavía está en una locura, no es unidad. La iglesia se cree la novia, los judíos dicen, no, nosotros somos la esposa. Tiene que haber unidad en este concepto. Y tiene que aceptarse que la novia también puede ser extraída del mundo gentil. Y esto es un aspecto muy fuerte. Rab Shapira va a hacer mucho énfasis en ese tema. Nosotros podemos ser novia también. El judaísmo es muy excluyente. El judaísmo dice, tú hasta acá. De aquí para allá, esto ya no te corresponde. Tú hasta las leyes noágidas, las siete leyes de Noé. Tú hasta ahí. Ese es un invento y es excluyente. Tú no le puedes, tú no puedes llevar a un niño a una piñata y decirle al niño, mira, tú vas a llegar hasta aquí, ya lo que es piñata y pon eso no es para ti. ¿Cómo se va a sentir el niño? ¿Para qué me invitó? Este camino nuevo y perfecto que el Eterno nos ha abierto a través de Yeshua es para poder llegar a ser novia, para poder estar dentro del pacto y disfrutar de las bendiciones del pacto. Pero si tú mismo no te auto excluyes, miren el trabajo del Satán tan fuerte, diciendo la ley no es para ti, es decir, el pacto no es para ti. Israel ya no existe. Ahora la novia es la iglesia. Y tú eres la novia. Y hay una confusión tremenda porque es una novia que no tiene idea siquiera cuáles son los gustos del novio. ¿Qué le gusta al novio? ¿Qué come el novio? ¿Qué celebra el novio? ¿Qué? ¿Qué ¿Cuál es la familia del novio? Ruth es el claro ejemplo de esta novia que dice, porque iré donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo, primero cultura. Y luego dice, tu Dios será mi Dios. Primero el tema cultural. Y luego el tema espiritual, muy fuerte. De la misma manera que una persona que acepta o, o aplica para la nueva nacionalidad americana tiene que aceptar las leyes de ese país como suyas, aprender la historia de ese país como suyas, el himno nacional como suyo y entonces así en, entra al pacto y puede disfrutar de los beneficios y demás. ¿Por qué es tan difícil entenderlo en lo espiritual cuando en la vida práctica está... En lo cotidiano, en todo. No puedes entrar al club si no eres socio, a menos que vengas como invitado, pero el invitado un día se le acaba la invitación. En cambio, el socio siempre está, siempre y cuando cumpla las normas. Pero ¿por qué entonces nos autoexcluimos completamente? Porque el enemigo tenía ese propósito. Asión dice: Ya no eres extranjero, sino conciudadano. Y esa unidad de la que estoy hablando, la va a hablar el profeta Yesqueel. En el capítulo 37, hablando de dos varas, la vara de Judá y la vara de Efraín, en una sola mano, la mano del pastor. Y cuando sean una sola en mi mano, el pastor, David, será un solo pastor y será de un solo rebaño. ¿A qué venía Yeshua? A buscar las ovejas perdidas para unificarlas, para reunir. Entonces, digamos, primera lección práctica. La unidad es factor de bendición. La división es del diablo, del Satán. Ustedes como hombres vienen aquí al discipulado. Primer consejo, esté en unidad con su esposa. Así ella siempre le llega la contraria. Esté en unidad con su esposa. Esto es bendición. Amén. Esto es bendición. Hashem quiere que haya unidad. Cuán bueno y cuán delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía, donde se da esta unidad, hay bendición y hay vida eterna. Libro de Lucas, capítulo 24, por favor. Estamos en Parashahitro todavía, estudiando cosas que son importantes. Donde alguien quiera preguntar o decir algo, por favor, bienvenidos. a es difícil que haya unidad, es difícil encontrar la unidad, es una lucha continua. Sí, es difícil, incluso la, la unidad entre hermanos es compleja. Capítulo 24. 24. Versículo 44 en adelante, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley, esa es la Torah, en los profetas, esos son los Neviim, y en los Salmos, son los escritos, eso es el Tanak, que era la Biblia de Yeshua. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Las leían, pero no las entendían. Esto es una gracia divina que debemos pedirle a Hashem. Dame entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Pero qué? ¿Comprender qué de las Escrituras? Voy a ser muy básico. Para entender a Yeshua en las Escrituras. Según el contexto, en un literal de lo que estamos leyendo de Lucas, lo que aquí está pasando, camino de Maús, es que los discípulos de Yeshua están reconociendo que Él es el Mashiach. Luego, cuando tú lees Torah, debes pedir entendimiento para comprender las Escrituras con respecto a Yeshua. Ese es el propósito. Y soy redundante y cansón con el tema. El que estudia Torah para guardar mandamientos, por cumplir mandamientos, está completamente MFT. Mirando fuera de la Torah. No piense mal, doctor. Está despistado completamente. Yeshua aquí les tiene que decir era necesario que se cumpliera lo que las escrituras dicen de mí en la Torah de Moshe, en los profetas y en los salmos. ¿Cierto? Luego va a decir. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó Yeshua. Que el Mashiach padecerá y resucitará al tercer día. Vuelve nuevamente a aparecer el tercer día, tercer día, tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en dónde? Jerusalén. comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre. ¿Qué está prometiendo aquí Yeshua que va a enviar? Ruach. La rua. La Hakodesh. ¿Y por qué? ¿De dónde lo sacas? Lo que ha prometido el Padre es un profeta, el profeta como yo, Shemot. Pero ¿por qué decimos con tanta categoría eh, el Espíritu Santo? ¿Dónde está esa promesa? Es bien bien. Lo que ha prometido mi Padre. ¿Qué ha prometido? Sí, muy bien, don Bernardo Joel, ¿qué prometió? Sobre toda carne y los jóvenes profetizarán, los jóvenes tendrán sueños, los ancianos visiones. O al revés, pero así más o menos. Y hay una promesa en los profetas que es en Joel. ¿Para qué era esta promesa? Dice aquí, ahora voy a enviarle lo que ha prometido mi padre, pero ustedes, condición para que la promesa llegue, ¿cuál es? Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Quédense en la ciudad, no salgan hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Quédense donde están matando a todos los que me siguen, como me acaban de crucificar a mí. No salgan. Es un reto. Ellos se quedan en un lugar conocido como el aposento alto. De esto nos va a hablar el libro de los hechos. Alrededor de 120, un número interesante. Y se van a quedar en ese mismo sitio. Usted va a tener la posibilidad de estar en Israel y estar en ese lugar, Betra Hashem, el Señor nos permita estar allí. Y en este aposento alto, que es un segundo piso, dicen que fue allí, y yo creo que sí fue allí. No es muy grande el lugar, y ahí estuvieron reunidos cuántos días. Desde este Pesaj, desde esta Pascua, muerte de Yeshua, 50 días hasta Shavuot. Juntitos. ¿Y sabe qué es hacer un conteo? 120 compartiendo todo, bien ahí calladitos y quieticos porque entonces los matan. Es aprender a vivir en unidad. ¿Saben qué es el conteo en el judaísmo de los días previos a Shavuot? ¿Sabe cómo se conoce ese conteo? ¿Sabe cuál es la mitzvah? ¿Cómo se llama? El conteo del Homer. ¿Y qué se hace eh, según la Kabbalah y el misticismo judío? Cada día va ascendiendo, cada día va llegando a un nivel mucho más alto de las sefirot, de las emanaciones de Dios y va perfeccionando su carácter, ¿verdad?, una concentración, un retiro espiritual de 50 días, 49 días, juntos, orando y siendo ellos uno solo, teniendo todo en común. ¿Cómo dijimos que estaba el pueblo frente al monte Sinaí en Éxodo 19? Acampó, es decir, eran uno solo. Ese primer Shavuot del libro de... Gracias. Del libro, no abran allí, por favor del libro de Éxodo de la Parasha, se va a repetir en los tiempos de Yeshua. Se va a repetir en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Yeshua. Mil y pico de años después, ahora es Pascua, muere Yeshua, sus discípulos quedan reunidos como uno solo y empiezan a hacer el conteo. No se muevan hasta que sean revestidos con poder. De lo alto. ¿Revestidos para qué? Dile, Sebastián. Cuando vayas a Jerusalén vas a darte cuenta que está el aposento alto arriba. ¿Y saben qué queda abajo? La tumba de David. Y así diagonal vas a ver... Ahí está el, 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 el cótel, el templo. Ahí está, ahí, cerquitita. Cerquitita. Por eso es que Keifa sale... Predica y toda esta gente que está llegando a la fiesta recibe al Señor. Yo
5: entendería que si ellos eran judíos observantes, ellos deberían haber estado en el templo para Pentecostres, no en un aposento alto. Y digamos, en mi entendimiento, lo que entiendo de Hechos dos es que habla de la casa. Y, ni en mi tierra, Hechos dos, en el Hechos 1, en los últimos capítulos habla de la casa. Pero la casa es una forma también
0: alegórica de decirle templo. Uh -huh. en sí. Entonces yo entendía
5: de cierta forma ese de esa parte de, de que ellos no estaban en un lugar ajeno, ellos estaban en el templo 120 y ahí es donde están todos los judíos de todas las naciones eh, y es donde se, se derramó el tema de las lenguas.
0: Uh -huh. Es mi apreciación. Sí, es un... cuando, cuando estuve en Israel y visité ese lugar que es famoso para el cristianismo, pero absolutamente desconocido y no aceptado para el judaísmo tuve una experiencia muy particular y es que arriba es pacto renovado, Shavuot, revestidos con poder de lo alto y abajo Torah, Nevi'im, Ketuvim, profetas es decir, el rey David y hay una enseñanza muy linda para Shavuot eso queda en el perímetro del área del templo unas peregrinaciones en Jerusalén para la época era toda el área del templo todo el sector del templo muy cerca sí estaban allí los baños rituales o migbaot las migbe estaban ahí muy cerca muy cerca para el ingreso al templo entonces decir que estaban en el templo en el durante en el sitio del templo mismo como tal pues puede ser precipitado pero sí en el área por la cantidad de judíos que estaban llegando a ofrecer los sacrificios y demás de hecho pe, de hecho Va, va a decir, estos no están ebrios como suponen algunos de ustedes apenas son las nueve de la mañana. Es decir, de momento más tarde sí. ¿Por qué? Porque llevaban las ofrendas de las primicias y era una fiesta alegre donde se compartía el vino y demás. Es decir, de momento más tarde sí lo están, pero está muy temprano. Y no se han hecho todavía los sacrificios y las oraciones de la mañana. Entonces eh, puede ser el perímetro del templo. Muy bien, sigo aquí. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto después de partir de Refín, Se internaron en el desierto y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moshe para encontrarse con Elohim. Y desde allí lo llamó a Donai y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. En el libro de Lucas, ¿a dónde son enviados a anunciar? A las... Naciones. Entonces hay un anuncio que se debe dar, pero tienen que haber recibido primero un poder especial, ¿cierto? Para hacerlo. La orden es, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ahora acompáñenme a Lucas 2, por favor. Hacer Todos los que quieras. Vale. Lucas 2. ¿Saben cuál es Lucas 2? Hechos.
2: En eh, Pedro, cuando de Lucas, la... Interesante, Pedro cuando habla precisamente de los animales impuros y que bajaban, que bajaban sobre la sábana, so, obviamente no era una sábana, en esa época no había sábana sobre sábana, ni colcha, ni nada de esas cosas, No relativamente o realmente era un talit, y ese talit eh, habla pues, precisamente de, de los flecos, de los, los hitzits de cada esquina, y era lo que le estaba mandando eh, la orden en su sueño a Pedro, que era, vaya a todas las naciones, que es lo que hacemos nosotros en Shaharit cuando nos, antes eh, oramos con él, por esta ley. La bendición y de... envolvemos el... por las
0: naciones. Uh -huh. Entonces, ahorita que hablas de las naciones... Ok. Es... Hechos capítulo 1. ¿Quién escribe Hechos? Lucas. Lucas Grábese eso siempre. Eso es, eso es lección, eso es examen de, de nivel 1 1 Estimado teófilo, en mi primer libro... ¿Cómo así que es mi primer libro? ¿Cuál es el primer libro? Entonces, es el Lucas. Me refería a todo lo que Yeshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio de la Ruach Kodesh a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Elohim. Una vez más comía con ellos, una vez comía con ellos, mientras comía con ellos les ordenó. ¿Qué les ordenó? No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. ¿Cuál es la promesa del Padre? Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizar suena raro. Utilice la palabra correcta, Tevilá, purificar. Entonces, Yohanan purificó con agua, pero ustedes serán purificados con la Rúa Hakodesh. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Alguien que lea, por favor, a Habacuc dos tres. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Por qué era tan importante y tan relevante el tema del reino de Israel? que estaban esperando ellos? ¿Al Mashiach que restableciera el reino de Israel? Pero tendrían que pasar dos días más.
1: Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. marcha hacia su cumplimiento y no se de cumplirse, Aunque parezca tardar, espérala porque sin fin vendrá. Esa sin la, falta vendrá.
0: Esa es. Esa es la, la visión. Y ese es el tema que vamos a tratar este año. ¿Cuál es la visión? El restablecimiento del reino de Israel. Para que haya restablecimiento total del reino de Israel. ¿Qué se requiere? El rey. Y para que el rey, el Mesías, venga, ¿qué se necesita? Unidad. Unidad. Hashem Melech, Hashem Inloh, Hashem Malah. El Señor es uno. El Señor reinó. El Señor reinará y su nombre será uno para las naciones, para siempre. Libro de Zacarías. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? La importancia de la unidad para entrar en pacto y esa unidad hará que el Mashiach venga. Esa unidad hará que el Mesías retorne y que la visión se cumpla. Que el reino de Israel sea restaurado. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Yeshua. Pero cuando venga la Rúa Jacodes sobre ustedes, recibirán poder y serán mis, ¿qué dice? Testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Dónde se vuelve a utilizar esa palabra de testigos? En Lucas 24, lo acabamos de leer. Y me seréis testigos. La palabra testigo es apostolare, que es mártir. Realmente un apóstol es un testigo. Luego, no puede haber apóstoles actualmente. Lo siento mucho. Porque no es un testigo. Presencial. Para ser un testigo tiene que ser presencial. Si no fue presencial, no es un testigo. ¿Funciona eso en derecho? Sí. Y tiene que ser presencial. Luego que okay, yo vengo a testificar, usted estaba ahí. No, y entonces no sirve. No, Sale. ¿Señor? Perdón, don Bernardo, no. Efesios 4, ¿qué dice?
4: Dice: Y el mismo, el mismo Rúa hará de uno esto y esto y esto y
0: esto.
4: Entonces, ahí, ¿cómo se
0: maneja? ¿Lo puede leer y hace la pregunta? A uno llamó qué? Con respecto a lo que que tocan en Efesios, y, um, se dice que
5: los fundamentos son los apóstoles y los profetas. Ajá. Uh -huh.
0: y qué dice el texto que los profetas profetizaron hasta dónde? de qué profetizaron del Mashiach del Mashiach se es testigo posterior se es testigo si estuvo con Yeshua y caminó con Yeshua y si a unos designó el espíritu de Dios testigos ¿cuándo fue don Bernardo a unos el texto suyo dice a unos llamó a apóstoles cierto Constituyó apóstoles. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? No, está bien. ¿Por eso? ¿Los estableció como apóstoles? Porque los envía como testigos. Perfecto. ¿Cuándo los está? los establece como apóstoles? Cuando la Rúa a Jacobes viene. Pentecostés. Ahí ya los establece y los envía. Porque es que un apóstol es un sheliach. Es un enviado. ¿Y cuál es la orden? Cuando sean revestidos con poder de lo alto, irán. Porque por ahora se quedarán en donde Jerusalén. No se mueven de ahí, Jerusalén. Por eso es la ciudad más apetecida, porque allá comenzó la historia y allá terminará. Siempre lo voy a repetir. Son, son dos conceptos.
4: Uno es, digamos, eh, la obra del momento a través del Rúa, y la otra es, eh, digamos, el, el nombre de ser testigos, lo del apostolado sea un testigo del momento.
0: Pregunto: ¿Timoteo fue un apóstol? No, no. ¿Quién le impuso las manos? ¿Y, qué, ¿Y de qué acusaban a Pablo? ¿Cuál era su pelea de Pablo? ¿No? ¿Cuál era la pelea de Pablo? Es correcto, que Pablo... Dice, dice, yo también soy apóstol, más que ellos. O como ellos, si se quiere. Porque los otros decían, este no estuvo con nosotros. Este no estuvo, este llegó después. Y entonces, Yeshua, qué tiene que hacer con Pablo? Y le hace una... Apostolado Una preparación Y un discipulado ¿De cuánto tiempo? 14. Tres años Tres años Está Resucitado O sea Pablo Pablo tiene una Pablo tiene No sé si en el espíritu No sé si en carne No sé Pero tres años Estuve directamente Con Yeshua Jamashí, Recibiendo ¿Lo hizo, lo hizo su testigo Pero lo envió ¿A quienes a los gentiles, luego nosotros tenemos nuestro apóstol enviado por Dios en unas condiciones muy diferentes a las de los apóstoles presenciales de Yeshua. ¿Me va siguiendo? Es ahí en ese momento cuando se constituyen, ¿cómo? A uno los constituyó, cuando reciben el poder de la Ruja Codes, reciben el poder de la Ruja Ahí los envía porque es el orden, porque es el orden. Pero hay un orden, escúchelo, de geografía. Y de tiempo. Mírenlo aquí. Verso 8. Hechos 1. Pero cuando venga la Rúa Jacob de sobre ustedes. Recibirán poder. Y serán mis testigos. Tanto en Jerusalén. Como en Judea y Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Alguien que me diga cuál es el conflicto del West Bank. ¿A qué se le llama? ¿Cuál es el conflicto ahorita allí? Jerusalén. La parte este. Judea y Samaria. Es la parte en conflicto, es la parte en conflicto fuerte. Dicen, esto no es Israel, esto es Palestina. Y los nombres bíblicos son Judea y Samaria. Judea y Samaria, ¿cómo lo llaman ahora? La Cisjordania o la Transjordania, le cambian el nombre. Es decir, ese testimonio tiene que darse Jerusalén, Judea, Samaria y luego dice hasta lo último de la tierra. Serán mis testigos. Efectivamente, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Quién subió y una nube ocultó? Lo leímos la paracha pasada, señores. ¡Moshe! Entró a la montaña y la nube lo ocultó. Y allí recibió la revelación. Aquí lo que estaban viendo ellos... A ver, nosotros lo leemos fuera del contexto hebreo y decimos, wow, se lo llevan los ángeles y la nube lo oculta. Pero si tú lees la parasha, donde dice que Moshe entró, ahora lo vamos a leer, en la densa nube. ¿Sabe eso en el hebraísmo qué significa? En un nivel de profecía muy elevado. Densa nube es un nivel, entra a la, a la oscuridad y adentro está el resplandor. La profecía directa de Dios, cara a cara. ¿Cómo salía él de allí? Resplandeciente. Y tenía que cubrirse para que el pueblo no se asustase. Yeshua se va a transfigurar, va a salir resplandeciente cuando habla con Moshe y con Eliyahu. Y eh, Pedro asustado dice, ¿será que hago tres enramadas para ustedes? Bueno, sigo leyendo entonces. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado De Los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Ahí estamos hablando del de aposento alto, de alojamiento, no necesariamente del templo. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu. ¿Qué es esto? Lo mismo de Éxodo 19. Unánimes, juntos, acampó como uno solo frente al monte. Eran como uno solo. Listo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Yeshua y su madre Miriam. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 2, es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último verbo del versículo está en singular, acampó. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora habían llegado a un estado de unidad, de manera que es presentado como si fuera una sola persona. ¿Usted se casaría con una novia bipolar? Usted me mira y dice, no conoce a mi mujer. Sí, ese fue, ese fue Hernández. El Mashiach no puede venir por una novia que tenga paganismo en su vida. Él tiene que venir por una sola novia. ¿Sin mancha qué es sin mancha? ¿O mancillar? Adulterio. Adulterio y adulterio es, pues, que no es una. Su corazón está dividido. ¿verdad? La unidad es importante y nadie puede entrar en un pacto si no es uno. La menorá era de oro macizo, una sola pieza y representa la Ruja Kodesh, la luz que siempre debería estar encendida. ¿A qué viene entonces la Ruja Kodesh? A hacernos uno. ¿Con quién? Con Mashiach. Libro de Juan, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Y así mismo para la, el diluvio. Destruyó a todos en el diluvio, ¿por qué? Porque había odio entre, entre todos, se odiaba la creación, todos se odiaban. Y los animales se habían perdido la, el sentido natural, todo. Pero en Babel estaban de acuerdo, al menos para hacer daños. Hagámonos una torre, hagámonos unidad, que llegue hasta el cielo y construyámonos un nombre. Entonces allí no los, no los destruye, sino los confunde. Y esa confusión impidió que el pueblo o la humanidad se perdiera. Pero en Shavuot, lo que viene a traer el Espíritu de Dios es la misma unidad. Y esa unidad es la que permite que el Evangelio sea predicado en todo lugar. ¿Qué será lo que traiga el derramamiento de la Rúa kodesh en los últimos tiempos? Unidad. Unidad. ejat Uno. Lo, lo rezamos mañana y noche. Shema, Israel, Adonai, Eloheim, Adonai, ejat, Unidad. La unidad es algo importante. Hoy con mi esposa, tenemos que orar por un asunto. Unidad, ¿te parece? No, no me parece. Ok, decidido. Hay unidad. Punto. Si hay unidad, así estemos equivocados. Las consecuencias de la decisión equivocada no son tan nefastas. Pero si hay división, Hashem nos guarde. ¿Qué procura el enemigo? Dividir, polarizar, separar. ¿Cierto?
1: Exacto, ¿qué a decir yo?
0: Al sincretismo, que es esa mezcla de uno de aquí y una cosa de allí y otra de aquí para... La unidad
1: tiene que fundamentar en la misma ley.
0: Total. Pues obviamente desde que se alejaron de la Torá y nace el cristianismo romano, pues ya no hay unidad, ya no hay precisamente Hay mezcla. Ya no, es el, ya no es Shabbat, es Dominus Dei, Sunday Día del Sol. Ya no es, eh, exacto, ya hay división. En el libro de Yohanan, capítulo eh, 16. Sí, Juan 16. Y en el capítulo 17. Vamos a leerlo de la unidad. Juan 16, 1. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe, los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Elohim. Actuarán de ese modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho, estas cosas han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Dios hizo justicia en Yeshua. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya fue juzgado, ¿qué le falta? Ser condenado, ser condenado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga la Ruaja Kodesh de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que la Rúa tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Capítulo 17. Vamos a ver la unidad. Versículo. aquí está, 17.20 en adelante no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer por el mensaje de ellos ¿cuándo empezó el mensaje? en Shavuot en Pentecostés, en el Aposento Alto en Jerusalén ¿para que todos sean qué? uno, ese es el tema ser uno, no hay nada más complicado los que están aquí preparándose para pastores o sirviendo al Señor en lugares no hay nada más complicado que conseguir la unidad de un grupo hay nada más complicado, nada más difícil. Hoy nomás me tocó reprender a una señora que habló mal, no estuvo bien lo que hizo. Es difícil mantener la unidad, es difícil mantener la unidad, es muy complejo. Nótese lo que está haciendo el enemigo con Colombia. Están causando división, polarizando, lucha de clases, están generando una polarización impresionante cada día. Aquí la oración es porque sean... Uno, seamos uno. Ejat, ejat, uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en qué? En la unidad, en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, la novia. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y todos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Ahora estamos entendiendo el concepto de unidad. La palabra acampó Israel o la frase acampó Israel hace claro que esta unidad fue necesaria para que se entregara la Torah desde el cielo. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Egipto. Cada uno de esos días representa una subida de santidad del pueblo. El máximo nivel de santidad es el 50. ¿Qué es el 50 en la Biblia? El Yobel, el jubileo. Ese es el máximo nivel de santidad. ¿Qué son los días entre Pesach y Shavuot? Entre Pesach y Shavuot hay 50 días. Cuando estamos allá partiendo el pan y haciendo todo esto, comienza un conteo. Siguiente día. El conteo del Omer. ¿Qué hace Roma 40 días antes de la, se la Semana Santa? La cuaresma. la cuaresma, 40 días. ¿De dónde sacaron ellos esto? Un conteo antes de... ¿Y qué hacen en ese conteo? No comen carne, ¿qué días? Los viernes, comienza el miércoles de ceniza. Y ajá. No, es paganismo total. Es paganismo. O sea, eso nada es casual. Pero uno nunca lo veía así. Entonces, para que mi hermano tenga sanidad, vamos a entender que hay vamos a entender que hay un conteo. Un conteo. Un conteo regresivo. De Pesach a Shavuot. Y ese conteo bíblico promueve la santidad. El conteo satánico promueve el pecado. Es decir, 40 días antes de Semana Santa se purifican. ¿Cómo? No comen carne. ¿Qué comen? Bagre. Sí, ok, comen bagre, comen pescado, en el mejor de los casos, porque la mayoría es culebra. Comen pescado como una señal de ayuno, de abstinencia de la carne, ¿cierto? Para prepararse para la semana mayor o la semana santa. Nosotros tenemos el conteo para Shavuot, para Pentecostés, pero como. Cambiaron las fechas desde Constantino para que la Pascua judía no se pareciese a la Pascua romana. Corrieron los días, va a haber siempre una diferencia. Este año Pesach es viernes santo católico, pero va a ser dentro de los días. La diferencia es mínima. ¿Y qué pasa si yo le pongo al Waze la dirección equivocada, así sean un numerito? Me bota lejos. Lástima que no viene. Ah, sí, aquí hay un piloto. ¿Qué pasa mi coronel si... Yo coloco mal la coordenada en un los segundos. grado, un grado. Lo
1: segundo, lo segundo. Nada
0: para el otro lado del mundo. Para el otro lado del mundo. Pero no importa. Lo importante es que tienes a Cristo en tu corazón. Romántico. Eso es muy romántico, pero no bíblico. Sí, nos desvía tremendamente. Nos desvía dramáticamente de fechas, de momentos y de lo que se conmemora. La fiesta de Shavuot, de hechos, es el ticum... ...de la fiesta de Shavuot... ...de la salida de Egipto... ...porque en la fiesta de Shavuot... ...de la salida de Egipto... ...el pueblo dijo... ...sí haremos Moshe... ...nos da miedo... ...habla tú con él... ...y entonces Moshe dice... ...bueno entonces se sube a hablar... ...y dura hablando... 40 días... ...cuando... ...baja el pueblo... ...está en pecado... ...y entonces ¿qué pasa con ese pacto? ...hay que romperlo... ...ese no se puede... ...se tiene que quebrar... ...y entonces... Eh, va y pide perdón, vuelve y sube, se van 120 días y ¿saben qué día baja Moshe? Ya con un pacto renovado, Éxodo 24. ¿Qué día? día 40. Yom, Yom Kippur, 4 por 3, hasta ayer.
1: 120.
0: Bien. 12, 120 días, baja en Yom Kippur. Ya el pueblo esta vez no está adorando un becerro. Ya están en ayuno, ya están preocupados, ahora están como una novia blanca, sin arruga y sin mancha para entrar en pacto con la novia. Pero para que ese pacto como novia se pudiese dar, tenía que renovarse. Por eso es que Yeshua va a levantar una copa que dice, "Empezar esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No hay tal de que haya un nuevo testamento que deja abolido el, el antiguo. Si la Biblia habla del Nuevo Testamento en Jeremías 31.31. 31, y eso es Antiguo Testamento. ¿Y ese pacto es con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No es con otro. Ahí no aparecen los gentiles. Si no viene Yeshua, entonces no entramos en ese pacto. Pero si entramos en ese pacto, debemos entrar finito. Como dice Pablo, no se ensobervezcan, no se crean más que las ramas originales. ¿Me va siguiendo alguien? ¿Se perdió hasta allí? Levantarse la mano y luego atrás el
2: Ahí
0: Ah, ok, buena pregunta. Buena pregunta. No, lo que tú escuchaste fue lo siguiente: cuando el pueblo escuchó los mandamientos, Harás, harás esto, no, no matarás, no robarás, tal, 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 tal. El pueblo dijo, haremos. Cuando Moshe ya baja y viene, eh, fallaron, pecaron. ¿Sabe con qué baja Moshe también? Eso está en, en, en Levítico. Con las maldiciones que no se habían dicho antes. Es eso a lo que tú te estás refiriendo. Levítico 26. Malditos los dos montes, Gerizim y Ebal. Y el pueblo, y entonces dirá, maldito el que haga tal cosa, maldito. Es decir, antes no venía con las maldiciones. Imagínese usted que está haciendo un contrato. Entonces el contrato es y la casa y los linderos y tal, 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 tal. En ese contrato no necesariamente tiene que estar escrito todas las consecuencias que le vienen si usted lo incumple. De hecho se asusta, ¿verdad? Es lo que llama la letra pequeña, lo que la gente no lee a menuda. Cuando baja Moshe, ya Moshe baja, con las maldiciones que vendrían como consecuencia de incumplir esa Torah. ¿Por qué? Sencillo. El novio dice, esta novia es casquizuelta. Así la llama. Esta novia ya me la hizo. Entonces ahora, para que esta novia lo piense dos veces, ese pacto viene con maldiciones. Es lo que llamamos la maldición de la ley. No, 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 no. cuando, no, 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 mire, cuando vuelve a bajar ya con las tablas, 120 días después, ya cuando viene todo, Yom Kippur, entonces ya ahí están las maldiciones, y ahí dice, mire, eso es el mismo pacto, pero el novio está un poquitico enojado, entonces estas son las consecuencias y le vuelves a incumplir como pasó atrás, y ya esta vez el pueblo no se desordenó, esta vez el pueblo estaba en lo que estaba haciendo, baja en Yom Kippur, un 10%, de Tishri, Yom Kippur, interesante. Bueno, Juan, estamos en Juan. Capítulo 14, me gusta también. Versículo 15, hablando de novio y novia, y hablando de leyes que se dieron en la Parashá de esta semana, los mandamientos. Verso 15, si ustedes me aman, ¿Qué dice? Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo no es para que la gente se caiga. La ruja Kodesh es para que tú puedas vivir en sus mandamientos. Punto. Y esos mandamientos son santidad. ¿Quién es la que cuida a la niña que tiene novio y quién está cuidando a la niña? La chaperona. Y ella está ahí en la visita, ¿no? Eso ya no se usa. ¿no? Ya hay que cuidar a la pobre chaperona para que no le va a pasar nada. Y está como un ayo cuidándola. ¿Qué pasa con ella? ¿Para que no qué? Para que no vaya a perder su virginidad. Y entonces ya no sea aceptada por el novio. ¿Cierto? Pablo dice, yo la cuido como a una novia a la que debo presentarla, a mi amado. ¿Me va siguiendo? ¿Quién es la chaperona de nosotros? La ruja Jacobes, ¿qué hace? Nos dice, eso está mal, aquí sí sillas, José. Nos dice, eso está mal, eso no está bien, ahí estás fallando, eso no le gusta al novio. Nos guía a toda verdad, pero ¿en qué se basa la ruja Jacobes? La Torá. La ruja Jacobes es la Torá, que puede entrar al corazón y hacernos vivir esos mandamientos. No como letra muerta, sino... Con un nuevo corazón sensible a su palabra, por eso dice: para que los acompañe siempre. ¿Para qué? ¿Para qué la Ruja Kodesh? Para que nos cuide celosamente como la novia del novio. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para tener poder y hablar en lenguas, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? El propósito de la Ruah HaKodesh es que nos acompañe siempre. ¿Qué decimos? Y estas palabras que hoy te ordeno, palabras, se las enseñarás diligentemente a quién? Cuando estés en la casa. Viene el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como signo, como señal entre tus ojos, como una marca. La tendrás continuamente contigo. Ese anillo que cargamos es que estamos separados para él. Esa marca la tenemos en la frente y en la mano. Lo que pensamos y lo que hacemos. Y él arruja a Kodesh, la encargada de esto. Tranquilo. Sea libre. Sigo leyendo. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar, ayúdalo, ayúdalo, ustedes ya saben cómo se hace, que mientras está gritando respira, sigo leyendo, tranquilos, pero ustedes sí lo conocen y el Espíritu de la verdad, mira si aspiró. no, mientras todo se está respirando, Señor guarda la vida de este muchacho, Padre, en el nombre de Yeshua, amén. Dice el texto, y el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen. ¿Recuerdan la palabra conocer en hebreo a diferencia de la palabra conocer en griego? Ginosco. ¿Conocer teológicamente? ¿Conocer académicamente? ¿Conocer racionalmente? No. Intimidad. ¿Se dan cuenta cómo Espíritu Santo, palabra, conocer, unidad... ¿Hace referencia a una sola cosa? ¿Relación de pareja? ¿Relación de esposa? Es lo único. ¿Correcto? No le conocen es porque no hay intimidad con él. Tenían un acercamiento y una intimidad. Un acercamiento y una intimidad desde la letra, desde la ley, desde lo teológico, si se quiere entender de alguna manera, desde las obras. Y más eran de hombres que de Dios. Y esto es un problema. ¿Ven? Cuando el pueblo está allí frente al monte, ellos no tienen una yeshiva donde van a estudiar mandamientos. Ellos están diciendo, ¡Acepto! Y así es como decimos todos cuando nos casamos. ¡Acepto! Pero ustedes no saben qué se está metiendo. Eso viene luego. ¿Cierto? Eso viene después. Eso viene con el paquete, pero si hay amor, hay una relación íntima que va a pasar, que todo se puede llevar, todo se puede hacer. Gracias mío. ¿No le tocó dar respiración eh, no, boca a boca? No está bien. Clave. Cuando ustedes escuchen que tose, lo que hay que procurar es que siga tosiendo, porque probablemente entró agua a, 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 a las vías respiratorias, pero mientras esté tosiendo todo está bien. Cuando la persona haga, ¡ah! no haga más, ahí sí se activan todos los protocolos. Pero mientras todo eso está libre, no se preocupen, siga. Dice el texto en Juan, para entender la parachada de esta semana de la entrega de los mandamientos. Verso 18. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes dentro de poco, 14, 18. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y yo en ustedes. ¿Qué es todo esto? Unidad, unidad, ejat. Qué lindo cuando tú hablas con una persona, con una señora y es como si hablaras con el esposo. Oiga, lo que me dijo su esposo, lo que me dijo su esposa. Qué triste es cuando usted habla con una persona y dice, ¿mi esposo le dijo eso? Es grave, ahí hay un problema. Ay, ¿Mi esposa hizo? No, yo no puedo creer, está mal. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. ¿Qué fue lo que se entregó? Los mandamientos, hay que hacerlos míos. Ese es el que ama realmente, sigue diciendo y los obedece, y el que me ama, mi padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Una pregunta excelente. Le contestó Yeshua, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Qué es nuestra vivienda en él? Jupá, Sukkot, bodas. Nos casaremos. Así que esto no es un asunto de que eres judío. Es un asunto de que has tenido una relación íntima con Él y le esperas. Ahora, si eres judío y hiciste una relación con el Eterno a través de Yeshua, estás completo. Pero perfectamente completo. No podemos abrazar una cosa y descuidar esta riqueza tan hermosa que estamos viendo. Haremos nuestra vivienda con Él. ¿Recuerdas la canción que cantaba Pacheco? Yo tengo ya la casita. Que tanto te prometí, eso es de boda, eso es matrimonio eso es unidad, eso es Ejad eso es estar en unidad ¿Por qué se fueron a, a un aposento y estar en unidad porque es que es en esa unidad donde el eterno da su Ruach Hakodesh, su relación íntima con él, dice el texto el que no me ama no obedece mis, mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿cuándo lo enviará? ¿En cualquier momento, en cualquier día habría de ser eso? En Shavuot fue cuando empezó. Ya luego, la ruja Kodesh era impartida cuando los apóstoles oraban por las personas. Y venía esta unción que los aseguraba como novia, que los aseguraba como... Novia del Mashiach, como heredero del nuevo pacto en la sangre del Mesías, que es bien importante. Ese es el propósito de la Ruah Hakodesh, asegurar tu vida como heredero del nuevo pacto, novia del Mashiach. ¿Amén? Pero ahorita entonces, ¿cómo podemos entender que,
5: que, que digamos, antes del de, 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 de aposento pues de alto, los patriarcas, el rey David, bueno, todos eh, eh, pues, hacían caso al eterno y oraban y, y el Señor los guiaba, pero si no había en la
0: Rúa de Bueno, pregunta, pregunta básica de instituto bíblico. ¿Antes no había Espíritu Santo? Sí, sí. Claro que sí, la Ruja Jacobes de Elohim siempre estuvo. Y venía sobre las personas que el eterno ordenaba y venía sobre ellas. Hasta sobre Saúl vino la, la, la Nebuá, la profecía a través de la rueda Jacobes. Venía, era enviada por el eterno. Pero ahora, ahora, después de Shavuot, esa arroba Hakodesh que reposaba sobre estos apóstoles, sobre estos discípulos, podía ser impartida por ellos a los demás.
2: como cuando viene aquí y dice que siente una
0: energía. Sí, cuando los judíos están diciendo que siente una energía, siento algo raro. Bueno, sienten la Shechinah, la gloria de Hashem. Sienten algo que, que les lleva por allá a cuando se manifestó la presencia de Hashem en el templo y en el lugar. Bienvenido.
5: No, tranquilo, no se
0: preocupe. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Sigue. Buena pregunta.
1: Pero
0: tiene libre albedrío.
1: Cuando de
0: la novia tiene libre albedrío. La ruja codice está ahí. Y te
1: dice
2: pero que,
0: tenemos libre albedrío, podemos decidir. Amén. Sí, responde eso? sí no, pero
2: de todas maneras, o sea, si llegara el momento que se contrista, que se entriteza, se entritezca, él puede volver o simplemente ya.
0: ¿Nos abandona? Okay. Alguien me puede buscar el texto de Pedro, tú que me vas siguiendo ahí con las con las concordancias. Eh. Ah, ok. Eh, a quien guardo celosamente para mi amado, por favor ese texto en la brilla de son palabras de Pablo guardo celosamente para para, para mi amado, para el, para el Mesías okay. entonces está la pregunta, primero la de Daniel ¿cómo sucedía antes? venía la codes y el Eterno la enviaba enviaba su espíritu sobre, sobre la persona y la persona actuaba de acuerdo a la voluntad del Eterno ¿por qué? porque ya había Torá y la Torá, el, el, la ruja codes es guardián de la Torá es guardián de la Torah. Es más, el libro de Hechos, no lo recuerdo, ya les voy a decir. Dice que el Espíritu Santo de Dios es dado a los que guardan sus mandamientos. Qué curioso. El Espíritu Santo de Dios no puede ser dado a alguien que no acepta los mandamientos. Puede tener una manifestación de Dios, esta persona. Pero no necesariamente la Rúa Jacobes de Elohim que viene con la función especial que fue enviado. Mire lo que es el libro de Hechos. Hechos 5, si no estoy mal. Sí. Hechos. Sí. Hechos 5:32. Está la persecución a los sialahim y dice el texto. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen, a quienes dado la ruja kodesh, a quienes obedecen. ¿Quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Y mi padre y yo seremos uno en Él y Él será uno en nosotros. Entonces, la ruja codés de Dios, lo que hubo en Éxodo, fue una impartición de la ruja codés sobre todo un pueblo. Todo ese pueblo aceptó, pero ese pueblo pecó y se contristó la ruja codés. Y sabes cuántos, 532 de hechos. ¿Y ¿Saben cuántos murieron en aquel primer Chavuot, en el desierto? 3.000. Y luego Pedro va a predicar en aquel Shavuot. ¿Y cuántos aceptan? Hay un ticum. Hay una... ¿Me siguió Javier ahí o se perdió? Listo. Tranquilo. Hechos. En Hechos, el libro de Hechos va a decir que la predicación de Pedro trajo tres mil. Salvación para tres En el libro de Éxodo, cuando se entregó la primera fiesta de Pentecostés o de Shavuot, murieron tres mil. Es decir, hubo una rectificación de quién. De la novia. Hubo una restauración. No se perdió ni uno. Tres mil murieron allí. Ahora tres mil se salvan aquí. Él viene por una novia completa. Dice Yeshua, ninguno de los que me has dado me se ha arrebatado, me se ha perdido. A la pregunta de Hernán, se contrista la ruda jacodes con la que hemos sido sellados. El Espíritu Santo se contrista cuando pecamos, fallamos, ofendemos al novio para el que fuimos separados, ¿verdad? ¿Se puede retirar completamente este Espíritu Santo de nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, tú estás diciendo que no hay que no hay perdón para el que maldice al Espíritu Santo. Ese es un punto que dice no, Lemon. Le, tú has levantado la mano antes, por favor.
4: Uh -huh. Entonces, también entiendo yo que o sea, hay un punto, <coughs> hay un límite hasta donde nosotros podemos llegar. Sí. Y en ese salmo está, digamos que descrito el, cada una de las letras. Entonces, a esta porción le corresponde la sangre. La sangre que es en
0: secreto. Uh -huh. La parte que nosotros hacemos en secreto para recuperar, ¿eh? digamos que
4: esa porción que nosotros, o sea, el espíritu que nosotros perdemos lo hacemos pues, es en secreto. Uh -huh.
0: Pero complete la idea, que quede, quede, quede corto. Que, o
4: sea, nosotros digamos la arruba Jacó de Esco, nosotros estaríamos hasta un punto. O sea, nosotros sí podemos perder. Tenemos un punto límite hasta donde nosotros la nos podemos recuperar. Por eso te dice: el Señor levanta a los, a los caídos. Entonces, no estoy diciendo que solo una vez lo está
0: haciendo, también lo no, no puede hacer. Siete así. veces cae el justo. Ajá. Siete. Ok. O sea, podemos contristar a la arruba Jacó y este se puede apartar de nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí, pero ¿qué? Ah, me lo quitó. Mire, aquí lo tengo listo para que se, se dé cuenta. Devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu obediente me sostenga. Es decir, yo puedo volver a pedir... Mire, esto es una relación de esposo y esposa. Los esposos pelean, fallan y todo, pero luego en la intimidad, si es lo que quería decir, Y en el secreto, la pareja se reconcilia, arregla su relación... Y vuelve nuevamente la intimidad, la relación. Lo ideal es no perder esta comunión con el señor Ricardo Ibastó. Este,
1: hace 15 días, en el último discipulado que tuvimos, sí. usted da una explicación muy lógica acerca del tema de que el Mesías nunca le hizo, en pocas palabras, este, le dio la segunda oportunidad a los asesinos. Resulta de que si nosotros nos vamos, ejemplo, yo, que yo leí de temas, por ejemplo, como el túnel de resto Sábado, el tema de los asesinatos, hay algo que es claro. Cuando uno conoce a un asesino, ustedes saben que ya llega un momento donde él no siente nada cuando mata a una persona. O sea, ya no lo redarguye. Ayer, ayer
0: este hombre terrible, que no sé por qué está libre, decía que mató al bebé para que no quedara huérfano. O sea, no y esa es la noticia, pues, de Popeye. Y, y, y ya Ya es un ser humano que está pasó una línea, es un, rasha, es un rasha. Pero
1: usted ya no lo redarguye el espíritu, o sea, ya el espíritu no habita en él. Pero usted también nos decía hace 15 días... no. En, en...
0: O nunca el ser... habitó en él. El... Nunca habitó en él. La roja codicia es un regalo que el eterno da sobre aquellos que han decidido decir un día: yo acepto ese pacto sobre mí. Y entonces viene esta protección del eterno para que él camine ahora en pos de este, de este, de este, de este, de este, de este, de este pacto, de esta torá.
1: Pero en una predicación, creo que hace como dos meses, usted dijo algo. Pues eso me pareció muy contundente. Usted nos decía: el verdadero justo no es solo el que no se equivoca. Es aquel que aún cuando se equivoca se Y le pasa algo malo, sabe por qué le está pasando eso uh -huh. O sea, ahí habita entonces el rua.
0: Sí, no se trata de habitar o no habitar El justo debe justificarse más Es decir, no hay un uno solo que no peque Ahora, la pregunta es ¿Hasta dónde va a pecar hasta para que la ruja Jacobi se aparte de él? Este es un punto Miren, cuando, cuando Judas come del pan dice que ahí entró satán en él luego antes antes no estaba en él pero pero tomó la al fin hubo un acto que, que, que es decisivo yo puedo pensar aquí cosas malas pero de aquí a ejecutarlas es un asunto y lo que pienso malo la ruja Codes me redarguye ahora luego que pensando lo malo siendo redarguido actúo con deliberación hago esto con, con, con ahí ya estoy caminando en un terreno donde puedo perder la misericordia de Hashem. David hizo todo eso.
3: Sí, con alevosía. Líbrame
0: de aquellos pecados que hago sin querer, como líbrame de aquellos que hago sin soberbia. Deliberadamente. Pero cuando, cuando
5: esta mujer rompe el,
0: el, el frasco de alabastro, sí. y entonces dice, pues le dijeron que
5: por qué tanto desperdicio, pero esa palabra iba encaminada más a que habían botado la planta porque dice que él sube ahí, o sea que él venía con un problema terrible desde atrás.
0: Le venía robando? Pero ese no es el, el momento cuando le dan
5: el pan, sino ahí ya es el sello para que vaya y haga que externaliza toda su obra, porque él
0: ya venía desde atrás. Ajá. Hay, hay una diferencia entre cometer actos malos y, y estar en el mal, ser del mismo, la naturaleza del mal. Hay una diferencia. Son instancias, yo pienso, ¿no? Pero no sé, no nos desviemos del tema.
3: Yo quería complementar con el Salmo 32. ¿Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona sus desobediencia, a quienes se les perdona los pecados, que alegría para aquellos a quienes se les borró la culpa? De su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia, mientras me niegué a confesar mi pecado, mi cuerpo se sale ingenia todo el día. y día norte, tu mano mmm, de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor. Aquí yo creo que todavía hay, está esa parte del, del rua. Si uno no confiese y está todo ese tiempo ahí, ¿no? Puede complementar también.
0: Me perdí, me... qué pena. Estaban en el tema del, del Sí, 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 no, la última parte, lo último que dijiste. Cuando uno se arrepiente,
3: exactamente. Cuando llega todavía este tema del arrepentimiento,
0: ahí todavía habita el Mientras haya arrepentimiento, quiere decir que el Eterno no nos ha desechado. ¿Saben qué es endurecer el corazón? Quitar la posibilidad del arrepentimiento. Es eso, que es que en, a... eso es el, ender, el endurecimiento del corazón. No lo digo yo, eso lo dice Rashi. Y estoy absolutamente de acuerdo, me parece magistral. Es cuando la persona va encaminada a hacer lo malo y continúa y persiste en esto, llega un momento en que el Eterno. Le quita la posibilidad de arrepentirse de Teshuvah. ¿Cómo llama eso la traducción? Endurecimiento de corazón. ¿Lo que, ¿Okay? lo que le pasó a Paró. Porque eso viene de la parasha anterior. Yo lo, yo, yo lo, hablé. Yo lo hablé. Le quitó la posibilidad de hacer Teshuvah. Eso ya es. Y de pronto lo que tú dices. aquel que ya no siente nada por lo que hace. Sigue Joshua, siéntate mío. Lo que, lo que hacemos deliberadamente nos puede llevar en un momento a que ya no haya retorno. Ya no haya vuelta atrás. ¿Y saben que hay algo en el que están hablando del asesinato? Los, asesinatos que, los asesinos que he escuchado en entrevistas, en testimonios, en cosas, dicen, después que matas al primero, ya no se siente luego dolor ni angustia, y ya luego se necesita. Yo he escuchado a un sicario decir, si no salía a matar, no dormía en Medellín. Entonces, eh, ya hay un corazón que sea ha perdido. No quiero entrar en detalles que si ayer le permite o no le permite. Yo lo que sé es que líbrame o oh Adonai de derramar sangre. Guárdame de derramar sangre, es decir, es un asunto muy 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 serio, sí, muy serio. Seguimos en Juan. Estamos analizando la entrega de los mandamientos, para qué y cómo se pueden recibir si estamos en ese pacto o no. ¿Qué necesitamos para vivir ese pacto como el Eterno quiere? Pues se requiere la Rúa Jacobesh, que fue lo que recibieron. Capítulo eh, 14, versículo 9. Capítulo 15, versículo 9, perdón. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Ya no los llamo qué? ¿De dónde salían? ¿De servidumbre? ¿De quién? Del paró. ¿Ahora cómo los llama? Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre, de mi padre, le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Y ellos dijeron, nada sé, haremos, aceptamos eso. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, ¿para qué? Para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Cada uno de estos días desde Pesach a Shavuot representa un ascenso en la santidad. El máximo nivel de la santidad es el 50, que son los días entre Pesach y Shavuot. Según la tradición, la Torah fue dada en Shabbat el día 6 del tercer mes de Sivan. Es muy curioso que la tradición diga que la Torah fue dada un Shabbat. ¿Qué decimos en Shabbat después de eh, la oración? No, en Shabbat después de las oraciones iniciales, Shema y oraciones, ¿qué se dice? Beafta, leareja, camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se dice en Shabbat. ¿Cómo estaba el pueblo en aquel 6 de Sivan como uno solo? ¿Y qué recibieron? Bendición. ¿Cómo estaba el pueblo, los discípulos de Yeshua, los 120, en el aposento alto? No solo apretados, sino eran uno solo. Se amaban. ¿Amén? Eran como uno solo. En Ehat. ¿Y ahí qué vino? Vino la Ruja Codes, el sello de esa unidad, para poder predicar ese amor y esa unidad a todo el mundo. dinos lemón
4: el pastor ahorita mencionaba eh, que el 50 también representaba el yobel entonces uniendo eh, digamos que lo que había pasado antes era que no se había celebrado un yobel en todo Israel, porque a lo largo de toda la historia el pueblo estaba ya o sea, estaba dividido, no había unidad entonces lo que el pastor nos decía ahorita también, es la, la Torah se creó en, en el Shabbat entonces cuando se ve el yobel es porque va a haber amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando se dé esa libertad va a ser un chabado chabatón para todo el pueblo. que de verdad si va a haber una unidad en todos en todos sentidos el dar a otro no va
0: a ser un tema de conflicto sino que va a ser un tema de el liberar al esclavo, Exacto. el darle libertad al que le debe el dinero, pues era eso es la muestra del amor máximo porque usted dice el Jovel es muy rico que llegue el Jovel y me vuelva en la heredad y yo pueda comer de lo que esté pero y cómo cree que piensa el que tiene el terreno en ese momento Llegó el Joel y me toca dar todo lo que tengo y ahora, entonces sí hay una situación de verdadero amor. ¿Saben una cosa? ¿Ves? El tema del amor al prójimo suena muy bonito cuando se dice así y se lee así. Pero cuando el prójimo lo tienes enfrente y de pronto habla o dice cosas que no te parecen. Hoy me tocó reprender a una señora que habló contra los venezolanos. Les pido perdón a los venezolanos que están aquí, aunque no la escucharon. Pero estaba hablando y hablando y hablando cosas me tocó hablarle fuerte y tener, reprenderla? ¿Saben qué? El prójimo, el prójimo es aquel que está al lado tuyo, necesita de ti, está cerca a ti. Y no te debe importar ni, ni preocupar eh, quién sea. Está allí el Eterno le puso para que seas uno, uno con él. Cuando se da esto, entonces el Eterno puede derramar de su espíritu. Hubo un brujo llamado Simón que se les pegó a los discípulos y estuvo con ellos y eso veía todo lo que hacían y se les pegó hasta se bajó a las aguas también y todo y cuando ya vio que ellos y ponían las manos y venía la ruas a sobre la gente dijo uy esto sí es lo que yo quiero dígame cuánto vale eso que ustedes están haciendo que tu dinero perezca contigo si piensas que el don de Dios se compra por dinero el don de Dios es el amor y no tiene precio no tiene precio. ¿Qué tenían los 120 que estaban en el aposento alto? Compartían el pan, todo lo tenían en común, se ayudaban unos a otros y donde se da esta unidad hay bendición y hay vida eterna. Entonces, eh, aterricemos los mensajes, aterricemos el, la Torah, aterrizamos los textos a nuestra vida. ¿Queremos la llenura de la Rúa Kodesh Pues la Rúa Jacobes viene a decirnos lo que es la Torá y cómo debemos vivirla. Y si no la vivimos, entonces se contrista en nosotros. Y gime con gemidos en nosotros hasta que hagamos lo que tenemos que hacer.
2: Pastor, tengo un conflicto ahí. Y ese, pues, Yishiva también lo dice, ¿no? Ama, ama al enemigo y también dice que, que oremos por ellos y etcétera, etcétera. Pero, pues, la Torá es clara, por ejemplo, con la guerrilla que Morir.
0: Sí. el perpetrador hay que escuchar a la doctora Natalia que estuvo en la guerrilla y estuvo presa por estar en la guerrilla como ora contra los cabecillas y ora por los niños y jovencitas que están allí que fueron abusados fue la primera oración que yo creo que se hizo en este país donde ella dice padre yo te pido que esas niñas empiecen a hablar meses después empezaron a hablar y empezó a salir todo esto hoy oró Sí. Y hoy oró pidiendo que se fueran juzgados todos aquellos que hicieron fusilamientos, los fusilamientos. Y, y créame que cuando se hace de corazón alguien que lo ha vivido, esto es escuchado, hay justicia. Yo creo que la base de la guerrilla son gente que por circunstancias de la guerra, de la situación de conflicto tan terrible que se vivió, tuvieron que caer en eso. No tenían para dónde más coger, o los mataba a los paramilitares o los mataba la guerrilla. Pero los cabezas, los cerebros, los que maquinaron todo esto... Eh, los autores intelectuales son juzgados por la justicia mucho más fuertes que el mismo eh, autor eh, material. material. Entonces yo creo que a eso debemos referirnos. Yo oro porque el Eterno haga justicia con estos perpetradores, con estos asesinos. Pero el, la base, al contrario, lo que tenemos que orar es porque la base de la guerrilla huya, se vaya, se les abra a todos estos y así ellos pierden poder de qué? De manipulación, porque es que, eh, ¿cómo es posible que el presidente viene a decir, mire, si no firmamos esto, se nos viene la guerra a las ciudades? ¿Qué está pasando? ¿Cómo esa amenaza ahora se viene a cumplir? Barranquilla, siete muertos. Caño Limón otra vez, eh, vertiendo petróleo. Ahí, eh, y, y el paro del el 12 y 13 de febrero del ELN armado. Es decir, lo que él dijo se está cumpliendo. Entonces, que el eterno tenga misericordia. Yo sigo orando y oro porque el secuestrador debe morir y que muera. Y empezamos a orar así hace años, antes de que ustedes llegaran aquí a esta congregación, casi todos. Y fueron los bombardeos que acabaron con todos estos cabecillas. Y realmente murieron. Entonces, eh, quitémonos el humanismo y veamos la Biblia desde su contexto, ¿no? Obviamente, es muy terrible la situación del país y es muy espantoso todo lo que se está viviendo. Versículo 20 del capítulo 17, por favor. Ya lo leímos hace un momento de Juan. El pueblo de Israel fue ungido en aquel Shavuot para que ellos dieran testimonio de Hashem al mundo entero. En hebreo, Orla Olam, luz a las naciones. El pueblo de Israel no lo hizo. Y esto trajo una situación muy compleja al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel ha empezado a hacerlo. La Torah se está abriendo. Están empezando a cumplir su rol judíos mesiánicos. Estamos viviendo ya el cierre del ciclo. De Jerusalén sale la palabra, de Sion. No ruego solo por estos, por los que estaban allí con Yeshua. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Verdad? Ahora vayamos a Éxodo. 19. Están en el monte Sinaí. Están recibiendo la Torah. Pero ahora miremos al respecto, si no me falla la memoria en el libro de Deuteronomio, en el recuento que hace Moshe de esto, y van a buscar allí, por favor, la parashá, John, que está bien pilo, muestra a ver dónde dice, eh, no son los aguateros, los que repeñan el, los que recogen el agua, los que cortan la leña, y esa es una parashá, no me acuerdo, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Eh... Dice también exactamente los que vendrán, los que vendrán después. Entonces aquí se abre la puerta, aquí se abre la puerta a un grupo de personas que habrán de creer también. Yeshua oraba por ellos, Bueno, se los voy a deber, ¿no se acuerda John cuál es? El aguatero, los aguateros, los que cortan la leña, los jefes, todos estarán allí. Ay, Bayed Hanan, no sé cómo se llama la parasha. Y habla de unos que vendrían después, no solo los que están aquí, sino los que habrán de creer por el mensaje de ellos. Eso está en la Brida Hadashah pero su base está en la Torah ¿Qué estoy tratando de decirles? Que el Monte Sinaí, la entrega de la Torah el Shabuot es algo que se va a repetir continuamente en la historia. Cuando una persona recibe el mandamiento, recibe la salvación, es como si estuviera también Allá, recibiendo la Torah para Él. Porque es eterno, no es para una sola un solo momento. Yeshua dice, no oro solo por estos, sino por los que habrán de creer. ¿Quiénes son esos? ¿Por quién está orando Yeshua? Por nosotros, por nosotros mismos, ¿verdad? Cuando iba a ser renovada la entrega de la Torah con el derramamiento del Espíritu de Santidad, vemos que los creyentes en Yeshua del pueblo de Israel estaban todos unánimes juntos. En un mismo espíritu. Jeremías 31.31. 31, por favor que alguien lo lea. La importancia de la unidad para poder entrar en pacto. Hasta el 34. Léelo por favor.
2: Bien de la mano y lo saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma Adonai, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma Adonai, pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni irá nadie a su hermano.
0: Conoce a Donai. Conoce a Adonai, ¿por qué?
2: Porque todos, desde el más
0: pequeño... Deuteronomio 29, ya lo encontré, sí. Conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, tendrán una relación conmigo. Ahora, Deuteronomio 29, por favor. Versículo 9. ¿Nitzabim? Sí, Mira lo que dice. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que... ¿qué? En todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia de Adonai su Elohim, todos ustedes. Sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel. Junto con sus hijos y sus esposas. ¿Y quiénes más? Subráyelo ahí. Y los extranjeros que viven en sus campamentos. Desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con Adonai su Elohim. Quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que él es su Elohim. Según lo prometió y juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Verso 14 del 29 de Barim. Adonai nuestro Elohim afirma que no solo, véalo conmigo, Hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia. Ahí, Éxodo 19, Shavuot. Sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. ¿Quiénes son esos que todavía no se encuentran entre nosotros? Juan capítulo 17. Ahí lo leímos. No solo ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí. Por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno... Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál era el propósito del pacto? Reconocer que Hashem es uno y es único y que no hay otro. Y eso es lo que tenían que testificar en su momento Israel. Posteriormente, ¿quién tendría que hacerlo? Los discípulos en aquel Shagwot de Pentecostés, Hechos 2. Pedro, ¿y luego quiénes? Nosotros, nosotros. Error garrafal. Clase de instituto bíblico, nivel 1. Nuevo Testamento, decir que la iglesia nació en Pentecostés. Eso es falso. Pero vaya, dígale eso usted a un Pentecostés. Aquí a la vuelta queda la iglesia pentecostal unida. Lo linchan. La iglesia no nace en Pentecostés. La asamblea, cuando eran uno solo, como uno solo, nace en el Sinaí, en Arsinaí, allá nace, el pueblo, serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿sabe cómo lo llama todo el Antiguo Testamento en las traducciones? ¿Cualquiera? Asamblea, la asamblea en el desierto, la asamblea, la asamblea, ¿y sabe cómo se empieza a llamar a partir de hechos? La iglesia, ahí ya hay un error grave de traducción, ¿en qué momento pasó a ser el griego eclesía lo que antes era la keila, la cajal? Empezó a ser ahora la iglesia, reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel. Suena eh, suave, sutil, pero es un cambiazo, porque te hace creer que eres la novia, eres la iglesia, estás en el pacto, eres la novia del Mesías, pero no tienes nada que ver con Israel. Tú que estás aquí sentado, viviendo, disfrutando las raíces judías de la fe, estás entendiendo que para ser la novia hay que pagar un precio... Y un precio diferente. Muy alto.
5: ¿Su defensa? ¿Cómo dice la traducción?
0: ¿Eclesía? No, no era la, no era la iglesia. ¿Ya con decir la iglesia en el desierto? Ahí no, es la asamblea, la comunidad, la cajal, Israel. Ezequiel 11, 19 al 20. Ezequiel 11, este es un texto reina, este es un clásico para entender esto. Búsquelo, por favor. Ezequiel 11, 19 al 20. Estamos analizando la para tro, el pacto, la entrega de los diez mandamientos. El pueblo era uno solo y acampó frente al monte. Bueno, estamos analizando ese ese artículo. Sí, Ezequiel 11, 29, 19 al 20. Que alguien lo lea bien fuerte.
2: Amén. Yo, les diré, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su heroína.
0: ¿Eso es antiguo o nuevo testamento? <coughs> Eso este es el Tanakh, ¿cierto? Está renovando el pacto. ¿Dónde está el nuevo pacto o el pacto renovado? Mateo. En el Antiguo Testamento. Así que usted no hace que le digan que este el Nuevo Testamento es de Mateo. No, el pacto está siendo renovado, pero es con un pueblo. Y es con el pueblo de Israel. ¿Y quién viene a sellar ese pacto con su propia sangre? Yeshua. Casi nada. Este pacto renovado fue sellado con la sangre del Mesías en Pesaj y entregado a los fieles en Shavuot, Lucas 22, 20. Lo interesante es que se abrió una puerta para nosotros, que estábamos ajenos al pacto y a las promesas. ¿Alguien encontró el texto de... Lo he guardado celosamente para el novio? ¿No me hicieron el favor de la concordancia? Ay, pero no me ayuden tanto. No, ya les voy a decir, eso está en Efesios. Esperen. Levítico 22, por favor, 20. Levítico Perdón, Lucas 22, 20. ¿Qué dice?
2: De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es la nueva parte en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a presionarme está con la
0: mía sobre la mesa. Muy bien. Esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuándo lo está diciendo él? En un ceder de Pesach. Está levantando una de las copas. Según la tradición de Gilel. Luego lo cual quiere decir que Yeshua hizo el ceder de Pesach. Según la tradición de Gilel que tenía varias copas. Y le sirvió para utilizar en su ejemplo. Esta copa que se la llama la copa de qué? De la redención. Es el nuevo pacto en mi sangre. Tercera copa. Que por ustedes derramamos. Con eso que vino a sellar él. Esa renovación del pacto que había sido en Shabuot, en el Sinaí. Y lo vino a renovar él mismo, vino el novio mismo, a renovar ese pacto. Y ahí nos dio la entrada a nosotros. Segunda de Corintios 3.6. Segunda de Corintios 3.6. ¿Alguien lo puede leer? Muy bien, aquí no está diciendo que la ley de la Torah es mala y que mata. No, aquí está diciendo que esa, ese corazón de piedra tuvo que ser cambiado por un corazón sensible de carne. Es decir, de nada sirve el contrato en el papel si usted no lo tiene en su corazón para cumplirlo. Usted puede ir a la notaría a firmar y sellar, pero si en su corazón estaba incumplir ese contrato, se va a cumplir. ¿Qué es lo que usted quiera? Que lo tenga en el corazón para que lo otro sea meramente un un compromiso, una situación física, un formalismo. Pero se requiere el formalismo. De lo contrario yo no puedo basarme en algo para decir lo que estoy cumpliendo. Hechos 1.8 Hechos 1.8 Ya lo leímos hace un momento, pero pueden volver a leerlo por favor. Muy bien, entonces, el propósito de la Ruja Kodesh, con la cual fue dada la Torah, es para que podamos cumplir esa Torah, para que podamos ser parte del pacto sin ir a fallar. Porque ese pacto, si no tenemos la ayuda de la Ruja Kodesh, lo vamos a incumplir. Va, vamos a fallar, porque nuestra naturaleza es su tendencia siempre. El mal, siempre el pecado. Busque por favor Juan 3.29 ¿Quién dijo, ¿Quién dijo a mí me toca crecer y a mí menguar? Me Juan el Bautista, Yohanan Hamad Juan el Bautista. ¿Y cuál era el, cuál era el, 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 el propósito de Juan? ¿Qué tenía que haber Juan? Preparar el camino. ¿Para quién? Para el novio. La Ruja Kodesh se encarga de preparar todo en el corazón para que el novio pueda venir y habitar en nosotros. ¿A ¿Dónde invitarse a Yeshua a entrar un día? ¿A tú? Corazón, Apocalipsis 22, 17, últimos textos ya. Todas. Me pregunta, pero
1: ahí cuando decimos que invitamos a, a Yeshua en nuestro corazón, la gente pregunta, ¿Dios habita en nuestro corazón? Siempre uno responde con la Rúa Jacobo. Es una apreciación buena, pero
4: está esa parte donde invitamos a Jesús a nuestro corazón. ¿Pero no habita allí o no habita allí?
0: Oca ¿A través de quién? ¿Cómo puede habitar el Dios en su plenitud y en su poder? A través de su Rúa Jacobo, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu del Mashiach. Que es el ruja en nosotros al novio, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis, por favor? 22,
5: 17.
0: El el David, ¿no? ¿Quién dice ven? ¿El espíritu y la novia? ¿Dónde está el espíritu? ¿En nosotros qué es la novia? ¿Y qué estamos pidiendo que venga quién? El novio, y usted puede entender cantar de cantares, puede entender todo. La pregunta es, entramos en pacto por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora somos parte del pueblo, tenemos derecho a ser novia, pero estamos preparados como novia para que él realmente venga, retorne pronto, esté con nosotros pronto. ¿Saben qué pasó con el mesianismo y raíces judías de la fe? Muchos se quedaron con la Torah y negaron al novio. Y no aceptaron al novio. Y ahora ya no quieren al novio, que es otro. El que va a venir es el, el Mashiach, que es otro. Se perdió todo, el, absolutamente todo. No tuvieron la rúa Jacobesh. No vino a dar convicción. No vino a afirmar su fe. No vino, no vino. No pudo llegar, no llegó. Ya casi llegó al texto que les digo. Que estamos siendo guardados celosamente para la novia. Increíble, cómo se la pasan duro la memoria, pero esa sí no me la dejo, esperen. Ayúdenme con la concordancia, eh, Pablo está diciendo, la tengo guardada, a quien guardo celosamente, lo está diciendo Rab Shaul, no sé si es en Corintios o si es en Timoteo, a quien guardo celosamente, a ustedes, a la, la, los, los guardo celosamente, que se aplica muy bien para lo que estamos haciendo traes un diccionario strong que tengo allá, es un libro grande que hice el diccionario strong en la, en la biblioteca. Bueno, tarea porque la encontremos todos ahorita, a ver. Preguntas, dudas, comentarios al respecto. Y el pueblo acampó como un solo hombre frente al monte y allí recibieron la Torah. Moshe entró, al, Moshe entró al, a la nube para hacer los acuerdos de la boda. Sí, sí, sí. Segunda de Corintios 11 Aquí lo tengo. Estaba, mire, mire. Es Estaba en Segunda de Corintios 11 pero no le daba dónde. Vamos a ver. aquí
3: está